0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det blir ingen ny regjering uten støtte fra sentrum, skal vi tro meningsmålingene. Og i politisk kvarter så spør du lederne i Venstre og KrF hvordan de har tenkt til å utnytte makten som vippepartier, programleder Per Arne Bjerke.
2: Er det sentrumspartiene eller Fremskrittspartiet som må avlyse deler av partiprogrammet før Arne Solberg blir statsminister? Velkommen hit, leder i Kristelig Folkeparti, Knut Areld Hareide. Tusen takk. Det er to uker igjen til valget, og målingene de siste dagene tyder på at blå-blå flertallet fra tidligere sommer er borte. Skal Erna Solberg bli statsminister, som må hun støtte fra både Fremskrittspartiet og centrum. Hvor store sjanser er det for at du og Siv Jensen kommer til å sitte sammen rundt regjeringsbordet? Ja KRF vi har sagt att vi
3: önskar bidra till en ny regering och stemmer på KRF detta valget så är det till en ny regering. Men vi har också sagt att vi tror det är lite sannsynligt med en fyrpartiregering och det är ju på grund av den politiska avstånden det är emellan de fyra partierna totalt sett. Vi tror att en centrumhögerregering är det mest realistiska och vi ser också att det är det folket önskar när vi ser på och vilka regeringsalternativ som har störst trovärdighet. Uh, og det som gleder meg nå er å se at sentrum uh, reelt sett får en mulighet til å styre Norge og legge føringene mot sentrum. Og det vil jo da si at uh, politikkområdet som fattigdomsbekjempes både i Norge og internasjonalt, en god miljøpolitikk, er en viktig sak. Du skal komme sake.
2: tilbake til saken her, men uh, er det der også. leder i Venstre, Trine Scheier-Grande, hvor store sjanser er det for at du kommer til å sitte i samme regjering som Fremskrittspartiet?
1: Vi har også sagt at det er svært lite sannsynlig, men vi ønsker jo også å få til et regjeringsskifte, og vi ønsker at alle fire partiene skal sette seg ned og snakke sammen når, når valget er over. Og da er det jo styrkeforholdet, og hvem det er som bidrar med de siste stemmene for å få et flertall, som da også får muligheten til å presse gjennom sin politik. Og så tror jeg det er mange ting vi er enige om også. På borgerlig sida er det mye av den næringspolitikken, nyskapingspolitikken, ja. som jeg tror vi kan få til. Det. det er veldig mange av de andre områdene Men, der alle fire er på lag.
2: Ja. Men Harreide sier det er mest sannsynlig med en sentrum høyere Er det også din vurdering?
1: Ja, det er også min vurdering. Det har alltid vært sånn at regjeringen som lener sig inn mot centrum er mer levedyktigere enn regjeringen som lener seg mot ytterkantene.
2: Da skal vi høre vad Siv Jensen sa om regjeringsspørsmålet i partilederutspøringen med Sigrid Solund her i radioen for noen minutter siden.
1: Er det fortsatt helt uaktuellt for Fremskrittspartiet å støtte en regjering med høyre gårer for venstre? Ja, vi
3: gjorde det klart for åtte år siden, og utgangspunktet for det lå jo i Bondevik 2 som var en mindretalsregjering av Høyre- og Sentrumspartiene.
1: Så dette
3: hvor... var Ja, fordi Fremskrittspartiet var jo da et stort parti i Stortinget, fikk ikke lov til å være med og styre, men vi skulle alle nådig sørge for at de fikk fortsette. Det hadde vi blandet erfaringer med, og derfor så vi sagt at vi bidrar gjerne til et regjeringsskifte, men vi vil være en del av en ny
2: regjering. Ja, det var jo ikke mye rom for tvil om hva Siv Jensen mener, og hva sier dette om sjansene at vi da kan få en høyere sentrumregjering, slik dere drømmer om, Harald?
3: Ja, jeg tror den muligheten er så
2: absolutt til
3: stede, fordi at når... Ja, hva du tenkt å gjøre med Siv Jensen da? Ja, det, det er klart at det som Trine Kjegrande her sier, er at vi kommer til å sette oss ned, alle de fire partiene som ønsker et skifte, etter valget. Der er dette noe av det som må avklares. Men det er klart at det er nettopp tyngdeforholdet. Det er at sentrum spiller en reell forskjell, som det nå er det viktige å få fram. Og så er jeg også enig med det som Trine Kjegrande sier. Det er også mye fellesskap mellom de fyra partiene. Hvis vi ser på eldreomsorg, hvis vi ser på frivillighetspolitikk, helsepolitikk, så er det området som, som, det, som det også har blitt stor enighet jo, men mellom partiene. Men først må du da også altså bli
2: om en regjering og høre hva Siv Jensen sier, som det er nok så forskjellig fra det der det sier og en må også spørre deg Trine Segrand hvordan lærte dere tenkte om man nummererer forbi Siv Jensen i forhandlingene om en ny regjering
1: vi skal oss forbi, vi skal prøve å sette oss ned alle sammen på borgerlig side og, og snakke sammen. Og som jeg ser, det er jo så forundelig at Siv Jensen ser her, selv om det for mange føles som en, et, et veldig uklarhet, så tror jeg at det, dette FRP har sagt lenge. Og i Oslo for eksempel har vi nå forvalta et borgerlig flertall siden byggelsen på 90-tallet med så stor lykke at man blir stadig vekkjennvalgt, og der har også Fremskrittspartiet sagt ja. det samme som det de ser nasjonalt, men akkurat nå har vi da et KrF
2: Venstre og Høyre. Men innser dere at kan hamne i en situation der dere kan bli støttepartier i Stortinget for en regjering med FIP og Høyre?
1: Ja, nå er det sånn at det er ikke noe flertall uten at vi er på laget, og da må vi få muligheten til å få gjennomslag for, å, for å, våre saker, og vi, ikke, vi vi har en plan vi på kosten vi skal klare å gjøre dette samfunnet mer klimavennlig og klimaneutralt. Ja. Vi har en plan for hvordan vi skal gjøre noe med kunnskapssamfunnet, og det det vi ber om et mandat fra velgerne på. Og jeg tror at... Velger han skjer, hvor det er å ha med sentrum. Ja,
2: men da skal vi se litt på sakene. Vi, I forrige uke ble altså innholdet i rapporten fra FRP's bærekraftutvalg kjent. Her foreslår partiet betydelige innstramninger i innvandringspolitikken. Hva har denne saken gjort med den politiske avstanden mellom Fremskrittspartiet og KrF har jeg det?
3: Ja, nå forstår jeg dette utvalget, jeg har ikke lest det, men jeg har forstått også sånn at Siv Jensen har ikke heller tatt stilling til de ulike delene av utvalget. Det tyder vel på at det ikke er det viktigste området for FRP, når ikke engang partilederen har gått in og tatt stilling men, i de jorda, enkelte men, sakene her. I utspørringen... Men for KrF og Venstre, så er dette et viktig område. KrF går valg med menneskeverd i centrum. Vi vet hva Venstre har kjempet når det gjelder innvandring og flykting i politikken, og for å si sånn, vi et land som skal bevare en tradition fra Nansen, vi, og får KrF for Venstre, og begynner å reforhandle flyktingekonvensjonen, bryter menneskerettighetene, det er ikke aktuell politik.
2: Men i utspørringen i radio for noen minutter siden, så sa Siv Jensen at en innstramning i innvandringspolitikken er viktig for en ny regjering. Kan det være med på det, Trine Sjegrande?
1: Jeg spørs jo helt om hva de innstrammingene er. For Venstre er det viktig å ha en rettferdig politik som tar utgangspunkt i menneskerettighetene. Men for oss er det viktig å få gjort Som gjør asylbarnen. det mye vanskeligere
2: å få opphold i Norge.
1: Ja, det er veldig, det er veldig mange ulike indikatorer invandringspolitiken baserer sig på. For oss er det to ting vi ønsker å endre, spesielt med dagens system. Det måten vi behandler asylbarn på, og det er måten vi behandler familienforening på. Det er folk som sig forelsker seg utover, utenfor EØS-oppenrådet for store problemer. Og vi kjempe for de sakene. Og her er det klart at her utgjør FRP et ytterpunkt, og ikke noe som det går an å få flertall for i Stortinget. Og jeg støtter nok Erna Solberg når hun sier at det kommer ikke bli noe av. Men jeg er enig med Siv
3: Jensen at saksbehandlingen tar for lang tid i dag. Mm -hmm. At det byråkratiet vi har jo, men Fremskrittspartiet sakene, jo gå mye lenger i å stramme inn det det dere vil, det. Ja, men de ser også at de er opptatt saksbehandlingen skjer. Det tror jeg er bra at vi får mer ressurser til dette området for en bedre behandling av sakene. Noe har problemer i dag, og ja, dette tar år etter år. Og der tenker jeg at det er et viktig område der vi trenger en fornyelse, og vi må se på det på nytt. Dagens praksis i alle fall er ikke god nok.
2: Trine Skjæglande, Siv Jensen sa nettopp i radio at hun kommer til å være tøff i forhandlingen om innvarenspolitikken. Hvor tøff kommer du til å være? Ja, dette
1: er veldig viktig for Venstre for å gå ut på selve menneskeverdet, på menneskerettighetet og på selve grunndrivkraften for ett liberalt parti. Men det jeg er enig med, Knut Aril Haraldi, er at det er noe gærlig med mange av de systemene vi har i forhold til saksbehandling og at det tar for lang tid, at vi ikke har god nok rettssikkerhet jo, i de systemene. Ikke... Og mye av det kan vi få gjort någonting med hvis vi er villige til å faktisk se på systemene som er det. Men det er jo
2: sammen. ikke som er hovedpoenget hvis du leser dette utvalget til Fremskrittspartiet. De vill jo ha en betydlig innstramning i regelverk och fråggan mitt här kan ni det vara med på det jag har nej harade ja men nu vet vi inte en gång om Sibbjensson går
3: for det detta utvalget ligger här nu tänker jag framskridspartiet har lagt fram en en skisse ja. som de ikke vet hva de mener om selv. det inte en gång jag vet vad de menar om själv det välger jag och inte förhåller mig till
1: jag är helt enig med Anna Sorbegt. Detta kommer lika inte att bli någonting av, men jag märker med oss att når man när man pressar FFP på akademi i realiteten vill förändra reglerna så blir det väldigt väldigt omtrentligt och väldigt cirka. Jag tror att vi må se på att regler ska være dem som som gäller faktiskt alla och att vi också ska ta in oss konsekvenserna av det och då tror jag att detta inte blir så högt upp på agendan för det är väldigt få praktiska tiltak från civilsamhället det, i det intervjuet der hon säger no vad hon egentligen vill göra det med överskrifterna om minstring det är inte huvudutmaningen i dagens invandringspolitik
2: Miljöpolitiken är en annan viktig sak for er begge. hur den ska det hindra utbyggingen av Lofoten västerut och Senja hvis det inte själ sitter i regeringen har ja, det klart at vi vet jo at kommer vi i regjering, så
3: påvirker vi den type saker i langt sterkere grad. Og derfor er det jo en veldig viktig, både for KrF og Venstre, å havne i regjering. Vi har også erfaring tidligere. Våre største sære har vi fått i regjering. Det er om vi har fått gitt skattefradag til frivillighet eller trosopplæringsreform, kontantstøtte. Altså, Nå spørte jeg om Lofoten Ja, da vet vi at det å komme i regjering har ja. betydning, og da trenger vi støtte fra velgerne. Vi trenger styrke fra velgerne nettopp til å komme inn i regjeringen. Og vi vet jo det at det er en sak der det et stort flertall i det norske folk som ønsker å bevare Lofoten-Vesterål. Nå ønsker det samme folket et skifte. Og da er det veldig viktig at vi får et sterkt sentrum som kan bevare Trine
2: Scheigrande, dere sitter altså og garanterer for at vi ska få en ny regjering. Men kan dere være støttepartier i Stortinget for en regjering som i bygge ut disse områdene hvis det nå skulle bli en høyere FAP-regjering?
1: Nå er det faktisk sånn at vi stiller et valg for å sitte i regjering, ikke at andre skal få sitte i regjering. Klimamiljøpolitikken er en av de viktigste sakerne for Venstre. Vi skal få gjort et ordentlig taktskifte når det gjelder klimamiljø. Og, og det har vi klart for eksempel i den by som Oslo og gjenta det I Oslo så har vi i Europa som miljöby på allt fra elbiler til søppelsortering til kollektivtransport som vi har hatt et kjempeløft på det og vi har klart få det med et borgelig flertall vi har klart å få det og forvalte ja. det med et borgelig flertall derfor så tror vi at vi skal få det til eh, nasjonalt også vi så ved klimaforlike ja. at Venstre-Karja fikk til mye mer med Høyre enn hva ja. SV fikk til med Arbeiderpartiet
2: Takk til deg Trine Skjegrande og til Knut Aril Hareide Kommentator i dagens næringsliv er Kjetil Alstaheim. Lørdag skrev du at Erna Solberg ser ut til å vinne valget, men at Stoltenberg kan være tilbake om etter høyt et år. Hvorfor tror du at en ny regjering kan få et kort liv?
4: Eh, den kan få et kort liv hvis de ikke greier å, å skape en viss lojalitet seg mellom om dette prosjektet. Jeg tror ikke de kommer til å gå inn i regjering alle sammen. Jeg tror det mest sannsynlige er at vi får en... Blåblå blå, mindretalsregering som må samarbeide med de småsmå små på Stortinget, altså Høyre og Fremskrittspartiet i regjering, og Venstre og Kristelig Folkeparti som samarbeidspartner på Stortinget. Men problemet her, forskjellen mellom de borgerlige og de rødgrønne, er at de rødgrønne har en felles vilje om å sitte i regjering, mens disse fire opposisjonspartiene, icke har den samma viljan till att sitta samman och det gir en annan en annan lojalitet till projektet Og vi har sett tidigare at borgerliga regeringssamarbetet har havererat på grund av det. Magnus Takman,
2: politisk kommentator här i NK, nu hörte vi nettop Harald och Skeje Grande. Hurdan tror du de ska klara att få till et samma en centrumhöger en klick drömmer om?
0: Nej, det ser självförligen väldigt svårt ut och är kanske det minst realistiske av alle mulige høytenkningsalternativer om en borgerlig regjering. Men uansett så vil det som det kommer en mindretalsregjering ut av dette, altså ikke en flertalsregjering av alle de fire partiene, være en veldig krevende situasjon for en borgerlig mindretals i Stortinget. Så derfor så er der, derfor så er Erna Solberg så opptatt av å prøve å få til en flertalsregering, fordi hun selvfølgelig ser at det kan bli veldig slitsomt å manøvrere i Stortinget med en borgerlig mindretalsregering.
2: Men har det helt noen mulighet til å få det til, når vi hører vad disse to
4: som var her nå sier om innvandringspolitikken, sammenlignet med det si Jensen sier? Nei, men jeg tror for Erna Solberg handler dette om at hun har greid å bygge en, en sjør allianse nå mellom disse fire partiene, om at de skal skaffe landet en ny regjering. Vi kan snakke om borgerlig kaos, og borgerlig kaos har det vært ved de fleste valg i flere ti år. Forskjellen i år er at det kaoset er mindre enn på svært lenge. Vi har fire partier som sier de vil gi landet en ny regjering. Det Erna Solberg er nødt til, er få dette samarbeidet til å, å bli tettere. Og det er vanskelig du, hvis du ikke får alle inn i regjering. Men jeg tror hun ser at det hun da må gjøre er å passe på at de som ikke er med, likevel får stor innflytelse den store utfordringen hennes da blir, hvis hun sitter i regjering med Fremskrittspartiet, er at Fremskrittspartiet kanskje ikke har den samme viljen til å gi godbiter til Kristelig Folkeparti og Venstre på Stortinget.
0: Vi skal huske på at det som har, altså politikken er en slags dynamikk, selvfølgelig, der hvor, der hvor blant annet i dette valget det at man har sittet i åtte år i seg selv er en veldig viktig faktor. Den andre viktige faktoren er at det er jo en kamp om centrum i norsk politikk. Årsaken til at centrum denne gangen har valt høyresiden er jo at Arbeiderpartiet på den andre siden har bunnet seg opp til SV gjennom regjeringsprosjektet i den rødgrønne regeringen. Og det er klart at når eh, eventuelt da den rødgrønne regjeringen taper i dette valget, så er også Arbeiderpartiet fristilt i forhold til å bevege seg mot sentrum. Eh, og det er jo nettopp dette Erna Solberg ser, for hennes langsiktige strategi går ut på å holde sentrum alliert med seg selv, for hun ikke, fordi hun ikke ser en allianse med FRP som en langsiktig, bærekraftig flertalskonstellasjon eh, i norsk politikk. Kjetil Alstheim,
2: har det vært tristig av Erna Solberg å utsette avklaringen om hvem som skal være med til ettervalget, eller
4: hadde hun egentlig ikke noe annet valg? Det har vært en veldig vellykket strategi, for Høyre, Høyre sier at alle, tre, alle fire er velkommen i regjering, og det har Erna Solberg nå sagt i flere år, og det har bidratt til at de tre andre nå i hvert fall Venstre og KrF sier at et nytt flertall skal i en ny regjering, og det har bidratt til at Fremskrittspartiet har tatt en position, de vil. Så det har vært en vellykket strategi for henne. Hun kan ikke utelukke noe nå, eller gjøre noe valg nå. Det vil gå helt på tvers av den strategien Høyre har i flere år. Takk skal dere ha, Kjetil Alstheim fra Dagens Neuesliv og Magnus Takvann.
2: Og det var Politisk Kvarter. Jeg heter Per Arne Bjerke.